0: Review Express Cinechelas. Hola amigos, bienvenidos a un Review Express más aquí en Cinechelas. Yo soy su amiga Karina Mejía, me da mucho gusto que me acompañen el día de hoy. Que vamos a revisar una película de animación que me llamó bastante la atención. Que podemos encontrarla este verano aquí en Netflix. Bueno, no estamos aquí en Netflix, pero aquí estamos en Cinechelas, ¿no? Pero aquí vamos a revisar esta película que se llama Amor de Gata. Una película de animación, como les mencionaba, anime. Eh, bastante interesante. Es dirigida por Junichi Sato y Tomotaka Shibayama. Entonces, estos dos creativos se unen para traernos esta película. Y les voy a dar un dato curioso antes de que comencemos de lleno con la película para que vean como por dónde vienen, eh, de, de mano de quién viene esta película. Resulta que Junichi Sato tiene una larga, larga carrera en todo lo que tiene que ver con anime de chicas con poderes mágicos y les voy a mencionar algunos títulos de animes que él ha dirigido y si alguno le suena por casualidad pues bueno ya se podrán dar una pista de cuánta expertise trae este director hablamos de que él ha dirigido series como Sailor Moon por ejemplo Magical Doremi no sé por ahí si les suena y la aclamadísima serie de anime Princess Tutu entonces él viene recomendadísimo, trae el currículum para hablarnos de la historia que nos viene a contar con Amor de Gata. Que, bueno, para los que no son otakus como lo soy yo y que quieren así como que se quieren animar a ver esta película, pero como que sí, como que no, vámonos hablando así como, como si tú no supieras nada de anime. Si tu amigo mío, otaku, eres súper fan... Y estás escuchando esto, dame dos minutos, así paciencia nada más en lo que explico todo esto del shojo Para que nuestros amigos que no son otakus vengan también preparados para lo que vamos a hablar más adelante Bueno, si tú eres nuevo en todo esto del anime, quieres entrar, quieres ver de qué se trata Te explico brevemente El mundo del anime tiene tantos géneros como son y como existen, ¿no? Básicamente podemos encontrar anime para adultos, anime para niños, anime para adolescentes y específicamente el tipo de anime del que vamos a hablar el día de hoy con esta película Amor de Gata es shojo Anime, que quiere decir que es una película dirigida al sector shojo, es decir, niñas, adolescentes y todas las temáticas alrededor de, de este mercado, Por así decirlo. Y más específicamente. Si ya nos ponemos así como muy muy específicos. Hablamos de Majo Shojo. Que quiere decir que es. Historias de niñas con poderes mágicos. Básicamente a eso se refiere el Majo Shojo. Entonces. Pues teniendo como este contexto. De por medio. Empezamos hablando de Amor de Gata. Esta película que como en todo el anime, a mí me queda súper claro, ellos no se guardan secretos ellos te dicen de lleno de esto va y de esto va que muchas veces Hollywood y, y todo el, el cine de animación de este otro lado del planeta tratan de guardar así celosamente en su narrativa el secreto más grande que, híjole, al final la gata era la niña ese era como el clímax y, y la situación importante a revelar y en anime no se traen así con rodeos ellos te lo dicen desde el tráiler el gato es una niña ¿no? y pues lo interesante es cuál va a ser el cuento detrás de todo esto ¿no? qué, qué nos va a contar la película pues el tráiler sin decir muchos spoilers todavía no entramos a los spoilers nos cuenta esta historia de amor entre un niño y una gatita y resulta que esa gatita es una persona en la vida real, pero el niño no lo sabe. Entonces están así como que este, ese triángulo, entre comillas, amoroso. Aunque en realidad solo son dos personas. Y pues toda, todo el viaje de pues, la magia detrás de que una persona se convierte en un gato. Y básicamente ese es como el esquema general, ¿no? Sin entrar en muchos spoilers, digo, ya desde ahí viene la premisa. Es como... El, el viaje de descubrimiento de cómo llegar a una cosa y a otra. Les quiero contar brevemente la parte que más me gustó de esta película. Yo había visto que muchas personas la estaban viendo y que la estaban recomendando y que acababan con comentarios así como con el corazón hinchado porque les había gustado muchísimo la película. Ciertamente es una película muy bonita en el sentido de que te causa mucha ternura, ¿no? El, el diseño de los personajes, sobre todo de, de la gatita en específico, es súper tierno. Entonces, de que sales con el pecho lleno, lleno de una sensación así calientita y de mucho amor, definitivamente sí. Es, causa mucha ternura esta película en ese sentido. Pero me gusta mucho que es una especie como de fantasía refrescante, yo me gustaría llamarle si bien va como de menos a más o sea el final de la película tiene muchísima más fantasía que el comienzo y que en el transcurso se van como intercalando ciertos hechos nada fantasiosos sino muy de la vida real que ayudan como yo siento como a equilibrar la trama creo que sí es un tipo de, de, de fantasía que te ayuda así como a despejar la mente a olvidarte 100% escapiste esta película sin duda alguna Ah, entonces creo que si quieres pasar una tarde tranquila, a gusto, disfrutando de una animación Creo que esta es una muy buena recomendación Me gustó también este plot twist del final que no quiero hablarles todavía Que definitivamente te saca así como que ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿De dónde vino? Creo que la película te va planteando... Una situación fantástica pero no es muy explícita en cómo sucede esa situación fantástica Y que precisamente al final es como Ah, tú eras el que estaba causando todo esto y que yo personalmente jamás, jamás me lo esperaba Sin embargo, aunque sí hubo cosas que me gustaron Creo que también hay unos cuantos puntos que me gustaría mencionar que como dicen en, en las áreas laborales, son áreas de oportunidad para no decir defectos pero básicamente cosas que no me gustaron tanto de la película fue que hay ciertos momentos que la animación, a pesar de que es hermosa y definitivamente está muy bien hecha hay ciertas partes de la película en donde es imposible no notar el cambio de mano en el trazo ¿y a qué me refiero con esto? Um, para Hablar de manera general en cómo se realiza una animación. Bueno, pues hay un cierto número de animadores dividido en equipos. Cada equipo tiene eh, pues la tarea de realizar ciertas escenas de la película. Y pues las van dibujando, las van creando realmente así a mano. Bueno, ya ahí depende de la técnica de la película, etcétera, etcétera. Pero bueno, en, en cuanto a esta película en específico, Amor de Gata... Si sí, siento que hay intervención como a mano porque se puede ver en el estilo gráfico de la película, a pesar de que tiene su intervención con 3D, etc. Entonces cada uno de estos equipos de animadores está asignada la tarea de completar ciertas escenas de la película. Y el hecho de que haya una guía o una base en cuanto al diseño de personaje, en cuanto al diseño de los escenarios, etcétera, es precisamente para evitar que suceda esto de que estás viendo una escena, cambia la escena y de repente parece que alguien más la dibujó. Entonces el, los animadores deben seguir como esta línea eh, estandarizada de cómo debe verse el personaje o cómo debe trazarse cierto Cierta línea o cierto rasgo del personaje, ¿no? Esta película es muy linda, está animada muy bellamente, pero sí le falla un poquito en ese aspecto porque sí puedes lograr apreciar esos cambios sutiles, pero notables, del cambio de trazo entre, ahora sí, como que entre equipo y equipo, ¿no? yo lo considero sí algo a mejorar porque definitivamente es algo que no puede suceder y más en películas de calibre como estas que traen gente con muchísima experiencia como ya les comentaba y que híjole si lo vas a proyectar a nivel Netflix pues no te puedes dar el lujo de cometer ese tipo de errores hay animes que se proyectan solo en televisión y dices bueno pasa porque el formato no es muy grande pero esto que es directamente película y que se sabe que se va a proyectar en pantallas gigantes y que cualquier detallito no pasa desapercibido, pues es un punto a tomar en cuenta. Y también otro punto que me gustaría mencionar que no me gustó tanto fue... Híjole, esta parte del personaje principal con una actitud medio tóxica. <risa> con el chico, es decir, un... Vienen manejando un discurso de no importa que mi familia no esté, no importa que la escuela no esté, no importa nada, mientras el chico que me gusta me haga caso. Híjole, está eh, uh, eh, no, no es ajeno este tema y esta postura en una película de anime de adolescentes. Eh, de todo lo que venimos hablando, sin embargo para el año en el que estamos con todas estas tendencias ideológicas que van surgiendo y agarrando fuerza cada vez más híjole se me hace como un discurso un poquito fuera, fuera de lugar a pesar de que sea una película pues para chicas jóvenes, adolescentes, incluso o sea con mayor razón con mayor razón son temas que deberían tratarse con un poquito más de de conciencia en ese sentido yo entiendo perfecto y este es otro punto importante sobre el anime somos culturas distintas Japón, Latinoamérica, somos mundos, mundos distantes y mundos diferentes hay otro detalle en la película que también lo evidencia, la chica en algún momento y eso ya es ahora sí, spoiler advertidos están, hay un momento en que la chica um, pues se pierde, se va de la casa, nadie sabe dónde está y los papás pues sí como que están preocupados, van y preguntan en la escuela. Pero están en su casa así como, bueno, pues pues va a regresar o pues así, no, no, una tranquilidad. Y eventualmente pues la chica sí regresa a su casa y los papás, ah, pues qué bueno que estás bien, pues estábamos preocupados. No, yo veía la película y decía, híjole, si eso hubiera pasado aquí en México, dejen ustedes fuera todos los asuntos de criminalística que puedan acontecer, simplemente el hecho de que tu hija no aparece y no sabes dónde está no bueno, se hubiera armado un mare que tenga ¿no? en la película nos reflejan que la sociedad de Japón pues no reacciona de esa manera entonces um, pues sí, entiendo que a lo mejor también son diferencias culturales que, que, que se hacen sentir, sin embargo sí creo que es importante mencionar que no me gusta del todo, por lo menos yo Karina a mí, esa parte como medio tóxica de la chica hacia el chico, ¿no? Que lo hace a ver así como que bueno, si no me quiere, no soy nada y no, 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 no. Por, por ahí no. Llevamos mucho avance en esos temas como para regresarnos a esas, a esas calamidades, ¿no? Pero bueno, uh, independientemente de eso, creo que es una película que te puede hacer pasar un buen rato. Definitivamente una película para compartir con niños, con uh, adolescentes, este. Un, un, es un ambiente muy familiar el que se crea con esta película y está divertida y hay escenas bastante divertidas entonces hace muy ameno el rato, entonces pues Amor de Gata, una película de este año 2020 que por cuestiones de pandemia no pudo estrenarse en cines y que Netflix previendo, <ríe> casi casi previendo todo esto pues empieza a buscar todas estas películas y pues Amor de Gata fue una de las afortunadas que logra obtener la distribución a partir de la plataforma de streaming. Y gracias Netflix por traernos anime. Sabemos que Netflix tiene un muy buen presupuesto y puesto en el anime. No sé si el directivo sea otaku, seguramente sí. Pero gracias, gracias porque nos trae estas producciones. Así que bueno, Amor de Gata de el director Junichi Sato y Tomotaka Shibayama espero que sea de su agrado véanla, disfrútenla y cuando la terminen de ver pues ahora sí se vienen para acá a dejarnos sus comentarios ya sea en Instagram, en Facebook, arroba cinechelas nos pueden dejar un audio en Anchor y sin más por el momento me despido yo fui Karina Mejía, me dio muchísimo gusto que me acompañaran el día de hoy quédense con nosotros porque de que hay más chela y más tema lo habrá hasta luego